0: Bom dia de novo pessoal, a gente vai começar agora a nossa aula Hoje a gente vai falar sobre as marcas da igreja Dentro dessa série que a gente está fazendo sobre a igreja né? A gente está fazendo essa série de quatro aulas sobre algumas características da igreja Semana passada o PP falou sobre a missão da igreja E hoje eu vou falar sobre as marcas da igreja e essa série sobre a igreja que a gente está fazendo A gente está se baseando nesse livro do Edmund Clowne A Igreja E a aula de hoje está baseada no capítulo 8 Então pois quem quiser aprofundar melhor esse tema Pode ler o livro, o capítulo 8 do livro do Clowne A nossa agenda de hoje vai ser dividida em duas partes primeiro, Num primeiro momento a gente vai falar sobre o que é a igreja E, e esse vai ser um, um bloco um pouco maior Então é, eu peço um pouco, um pouco de paciência de vocês Porque... Eu vou precisar caracterizar algumas coisas bem antes de abrir para perguntas. Mas depois disso eu vou abrir para perguntas e aí a gente passa para um bloco menor sobre as perspectivas sobre a igreja. Então vamos começar. Eu queria começar é, fazendo uma pergunta para vocês. O que, que vocês acham que é uma igreja? O que, que caracteriza uma igreja? E vocês podem até ir escrevendo aí no chat o que, que vocês acham. Depois eu quero ler. O que, que vocês acham que caracteriza uma igreja? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. Primeiro, eu quero ler com vocês 2 Coríntios. 1.1, um, um, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Então, Paulo aqui está é, se referindo à igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele localiza essa igreja geograficamente, na cidade de Corinto, a igreja de Deus em Corinto. E aí, gente, é, quando a gente pensa em igreja, é, a gente pode pensar, por exemplo, um, um conceito muito comum de, sobre igreja, é a igreja é a reunião dos cristãos. Mas uma reunião de cristãos, ele pode ser chamado de várias coisas, né? A gente pode chamar uma reunião de cristãos de igreja, de comunidade, de congregação ou de movimento, ou ainda de organização interdenominacional ou uma organização para-eclesiástica, todas essas são reuniões de cristãos, não é verdade? Agora, a pergunta é, todas essas reuniões são igreja? E uma pergunta talvez mais importante do que essa seja, toda igreja é igreja? Toda igreja é realmente uma igreja? Aquela que se diz igreja, que tem na plaquinha lá, igreja não sei o que. Todas essas são igreja? Então, essas são algumas perguntas que a gente precisa pensar sobre elas. Uma igreja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma igreja não é um clube. Uma reunião de cristãos não necessariamente é uma igreja. Uma reunião de cristãos pode simplesmente ser um clube. Isso não significa que é uma igreja. Uma igreja é mais do que um clube. Uma igreja, ela pertence a Cristo. A igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence àquelas pessoas que estão organizando aquela reunião. A igreja pertence a Cristo. E o próprio Cristo, ele nos preveniu contra falsos pastores. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento é, essa igreja, essa reunião de cristãos é, em nome de Deus, é, quem são essas pessoas? que estão se reunindo. Porque pode ser uma igreja reunida por falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos. Então, será que essa reunião é igreja, de fato? Porque muitas pessoas perverteram os ensinos de Cristo. Então, mesmo uma igreja ela pode ter começado bem e, ao longo do tempo, ela pode se desviando daquele caminho, do caminho correto, do caminho de Cristo. E ela continua sendo chamada de igreja. Essa igreja é realmente uma igreja? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar sobre a igreja. E um exemplo, um exemplo bem claro, é um exemplo da igreja Mormon. É um, é um exemplo assim, que todos nós nós aqui podemos concordar que a Igreja Mormon, apesar de se chamar Igreja, ela não é uma Igreja verdadeira, é uma Igreja corrompida, talvez, a gente pode caracterizar assim, uma Igreja corrompida. Por quê? Porque eles colocam, é, juntamente com o Evangelho de Cristo, eles colocam outro Evangelho. No caso, o, o livro é, é ditado, escrito, não sei, pelo, pelo anjo Moroni, né? Então, eles claramente colocam um outro Evangelho junto com o Evangelho de Cristo. Então, é, a partir daí, a gente pode dizer que eles são uma igreja corrompida né? porque desviou o evangelho de Cristo. Então a gente tem que pensar é, sobre a igreja é, o que é realmente uma igreja, o que caracteriza de fato uma igreja, como é que eu posso saber que uma igreja é realmente uma igreja uma igreja verdadeira. Apocalipse 3, 1 e 2, diz assim Ao anjo da igreja em Sardes escreva Essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras Você tem fama de estar vivo, mas está morto Esteja atento, fortaleça o que re e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Apocalipse aqui, é, o Cristo está ditando essa carta para a igreja de Sardes, e aonde é onde ele diz, primeiro, ele chama essa igreja de igreja. Então, essa é, é, de fato, uma igreja. Se Cristo está chamando de igreja, é porque é uma igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, você tem fama de estar vivo, ou seja, quem te vê de fora parece que você é uma igreja viva, mas, na verdade, você está morta. É uma igreja que está morrendo ali aparentemente, é uma igreja viva e vibrante, mas na verdade ela está morta. E por que, que ela está morta? Por que, que Jesus fala que ela está morta? Porque ele não achou as obras perfeitas, ou seja, a prática do evangelho ali não estava correta. Então, aparentemente, estava tudo bem, mas na verdade, eles não estavam praticando aquilo que Cristo ensinou. Então, a, a recomendação aqui é, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, ainda existe alguma coisa que caracteriza a igreja aí. Essa igreja aí ainda é uma igreja, mas ela está rapidamente se aproximando de perder esse status de igreja. Então, a recomendação aqui é, fortaleça o que resta. Ou seja, aquilo que ainda, que vocês sabem que é certo e que ainda existe aí. Fortaleça isso para que vocês continuem sendo igreja. Então, essa igreja aqui é claramente uma igreja que possui problemas, que está num caminho de, de perdição, mas ela ainda é uma igreja. Ela ainda não se corrompeu totalmente. Então, qual, o, o que, que é isso? O que, que, são esses, esses, o que estava para morrer e isso que precisa ser fortalecido são as características que é, são as coisas que caracterizam uma igreja e isso que tem que ser fortalecido e aí a gente tem que pensar então o que, que é isso quais são os critérios que nos ajudam a discernir o que é realmente uma igreja então 1 Coríntios 3, 9 a 11 Paulo diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo, veja cada um como construtor porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. É, Paulo está comparando a igreja aqui com um edifício. Está fazendo essa metáfora do edifício. A igreja é como se fosse um edifício que está sendo construído. Mas qual é o alicerce desse edifício? O que dá sustentação para esse edifício? É Jesus Cristo. Então, a base da igreja ela precisa ser Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo aqui nessa frase? É o ensino de Cristo. É aquilo que Cristo ensinou. Então, a igreja precisa ser construída em si dos ensinamentos de Cristo e uh, em Efésios 2, 19 21, ele vai aprofundar um pouco mais isso, ele fala o seguinte portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar se um santuário santo no Senhor então aqui, ele continua na metáfora do edifício, só que aí ele vai um pouco além, ele fala que o edifício é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, além do ensino de Cristo aqui, agora ele traz o ensino dos apóstolos e dos profetas. Quando ele fala o ensino dos apóstolos e dos profetas, ele está se referindo ao Novo Testamento, os apóstolos, e ao Antigo Testamento, os profetas. Então, aqui ele coloca toda a Bíblia, ou seja, o ensinamento bíblico de toda a Bíblia, como fundamento do edifício, mas Cristo ainda é a pedra angular, ou seja, Cristo está na base em cima de Cristo, aí vem o, o ensino dos apóstolos e dos profetas. Isso significa que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela precisa ser interpretada de uma maneira cristocêntrica, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Essa deve ser a interpretação bíblica que vai fundamentar a igreja. Então a igreja, ela precisa ter essa base sólida, aonde Jesus Cristo é o fundamento principal e em cima disso vem a interpretação do Antigo e Novo Testamento de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso é a base da igreja. Isso tem que ser a base da igreja. É isso aqui que Jesus estava falando lá em Apocalipse na, igreja, na, na carta para a igreja de Sardes, que precisa ser praticado que eles não estavam praticando. A igreja aparentemente parecia muito viva, mas na verdade eles não estavam fazendo isso aqui. Eles não estavam praticando a palavra correta, né, a doutrina correta. É, em Atos 2, 41-42, diz assim Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam o ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. Então, aqui é, em Atos, mostra qual era a prática da igreja primitiva, o que, que eles faziam. Então, é, Lucas lista aqui quatro coisas que eles faziam na igreja primitiva. Primeiro, o ensino dos apóstolos, que é a palavra, a comunhão, o partir do pão, que a gente pode entender como o sacramento da ceia do Senhor, e as orações. Então, palavra, comunhão, sacramento e oração. Isso aqui era a base da, da da igreja primitiva. E a primeira, coisa, a primeira coisa que ele coloca ali é o ensino dos apóstolos. O que é o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos é exatamente o ensino da doutrina é, de Cristo, né? Do ensina, os ensinamentos de Cristo conforme dito pelos apóstolos. Então essa era a base da igreja e essa precisa ser a base de qualquer igreja que deseje ser realmente igreja. O fundamento da igreja deve ser a doutrina expressa na Bíblia sem acréscimos humanos, nem de novas revelações. Por isso que eu dei ...aquele exemplo lá no início da Igreja Mormon. Por quê? Porque eles acrescentaram coisas que não estão na Bíblia. O fundamento da Igreja precisa ser a doutrina bíblica, o ensino bíblico, de uma, interpretado de uma maneira cristocêntrica. Não pode haver nenhum acréscimo a isso tudo precisa girar em torno do ensino bíblico, essa é a base da igreja é, e aí agora eu quero ir para o Antigo Testamento lá para Jeremias 7 de 3 a 8, que diz o seguinte assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel corrijam a sua conduta e as suas ações eu os farei habitar nesse lugar não confiem em palavras enganosas esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor o templo do Senhor, mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem em sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. O que estava que acontecendo aqui é, nesse tempo, no tempo de Jeremias? As pessoas estavam sendo enganadas por falsos mestres. né? E o, o falso mestre, é, às vezes é difícil discernir um falso mestre porque o falso mestre ele não vai te Chamar para adorar o diabo? Não, o falso mestre ele vai te chamar para adorar o Senhor. Mas a maneira como ele te leva a adorar o Senhor, a, a prática desse tipo de adoração ao Senhor, entre aspas, não é a prática correta. Então aqui ele, o, o falso mestre ele estava chamando o povo para adorar no templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. E é como se tudo que ele dissesse ali em nome de Deus fosse de fato o ensinamento de Deus. E na verdade não eram. Ele diz lá embaixo, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Eram palavras enganosas e inúteis. Não era, de fato, palavra do Senhor. O, o falso mestre, ele se diz ungido do Senhor, quando, na verdade, ele não é. Então, por isso que é difícil é, a gente identificar o falso mestre. É preciso identificar não é, de maneira aparente, mas na sua doutrina. Qual é o ensino? É o ensino é, bíblico? É o ensino cristocêntrico que está expresso na Bíblia? Se não for, mesmo que ele se diga enviado do Senhor, ungido do Senhor, ou o que seja, é, essa igreja não é uma igreja porque ela não está fundamentada no, 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 na base correta, no ensino de Cristo e esse é o ponto da apostolicidade da igreja, a apostolicidade da igreja é a principal característica da igreja, a igreja ela tem que ser fundamentada no ensino de Cristo e dos apóstolos significa então que a igreja é edificada sobre o fundamento do evangelho apostólico quando a gente fala evangelho apostólico a gente está se referindo ao ensinamento de Cristo e dos apóstolos então é preciso verificar se as igrejas que dizem seguir o evangelho apostólico realmente o fazem de modo fiel. Porque todas essas igrejas esses falsos mestres, eles dizem seguir o evangelho apostólico. Só que se você for analisar o ensino, o que, que, o que, que ele está ensinando ali, o que, que ele está praticando ali, isso não é o evangelho apostólico conforme expresso na Bíblia. Então é preciso fazer esse julgamento do conteúdo da mensagem e não da aparência da mensagem. Todos os outros atributos da igreja são derivados desse. A igreja tem outros atributos. A gente leu lá, lá em Atos a comunhão, os sacramentos, as orações mas todos esses outros atributos, eles derivam desse aqui, que é, é o evangelho apostólico. É o um ensinamento conforme expresso na Bíblia. Essa é a base da igreja. E aí, gente, eu queria fazer uma, uma viagem aqui rapidamente ao longo do tempo para vocês entenderem como isso... É, como isso foi aparecendo ao longo da história da igreja, tá? como essas, é, esse embate entre o que é uma igreja igrejas verdadeiras e igrejas corrompidas, como isso foi acontecendo ao longo do tempo, então eu quero começar lá no século IV, e aí eu trouxe aqui um, um pedaço desse livro do Bruce Shelley, A História do Cristianismo é, e aí eu vou ler com vocês, ele diz o seguinte aqui quando Agostinho assumiu a liderança da igreja o donatismo, movimento que defendia uma igreja santa, a disciplina eclesial e a resistência inflexível a bispos indignos já tinha quase 100 anos. Então, pausa aqui. Ele está falando sobre o donatismo. E o donatismo, a princípio, quando a gente lê essa primeira frase aqui, parece uma coisa muito bonita, né? uma coisa muito santa. Né? Ele defendia uma igreja santa, defendia a disciplina eclesiástica, ou seja, é, a, a, é, que eles não poderiam aceitar o pecado na igreja, a prática do pecado na igreja. E eles resistiam aos bispos ou pastores que é, não, eram, não tinham essa santidade. Então, aparentemente assim pode parecer uma coisa legal, né? uma coisa muito santa, de Deus mesmo, né? mas vamos continuar. As acusações donatistas giravam em torno do fato de que certos bispos católicos haviam entregado as escrituras para serem queimadas durante a perseguição de Diocleciano e tal ato, insistiam os donatistas, era um grave pecado de apostasia. Então, o que, que aconteceu aqui? Qual é o contexto disso? Houve uma perseguição do Império Romano contra os cristãos e aí nessa perseguição é, os soldados romanos eles pediam para que que aqueles cristãos entregassem as suas escrituras sagradas para serem queimadas. As escrituras sagradas, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas era o mais próximo de uma Bíblia que eles tinham antigamente. Então, como se eles tivessem entregado a Bíblia para ser queimada. Se eles fizessem isso, se eles entregassem as Bíblias, os escritos sagrados, eles é, iam salvar a sua vida. Sua vida ia ser poupada. Agora, se eles não entregassem, eles iam ser mortos. E muitos cristãos de fato entregaram as suas Bíblias os seus escritos sagrados para serem queimados. E então, é, os donatistas aqui diziam que esse era um pecado grave de apostasia. Eles pecaram de uma maneira é, que não tinha volta. Agora, o que, que aconteceu depois? Ó, continuando a frase ali. Uma vez que os pastores católicos eram ordenados por bispos que cometeram tão grave pecado, os donatistas acreditavam que eles e não os católicos constituíam a verdadeira igreja de Cristo. Então, esses cristãos que, que entregaram suas bíblias para serem queimadas, depois que acabou a perseguição, eles quiseram voltar para a igreja se arrependeram e quiseram voltar para a igreja e aí a igreja católica que era a igreja cristã na época aceitou esses é, cristãos de volta, perdoou e aceitou eles de volta, mas os donatistas não os donatistas acharam que eles tinham pecado de uma forma tão grave que eles não poderiam jamais ser reunidos à igreja novamente eles, esse pecado não poderia ter perdão então, já que a igreja aceitou eles de volta e fez deles é, bispos ou eles já eram bispos, enfim, esses bispos ordenaram outros pastores, essa ordenação também não valia, porque tinha sido feita por uma pessoa indigna. Então, os donatistas rejeitavam é, também os pastores ordenados por esses bispos que foram recebidos de volta na igreja. Então, essa, essa era a crise aqui. Os donatistas estavam dizendo que eles eram a igreja verdadeira, que a igreja cristã da época tinha se corrompido porque aceitou essas pessoas de volta. E essas pessoas não poderiam ser jamais aceitas na cristandade novamente. Né? E aí, o que, que acontece? Como Agostinho se posiciona diante disso. Então, continuando ali. Ó. Agostinho rejeitava a visão donatista de uma igreja pura. Até o dia do juízo afirmava a igreja seria uma mistura e tanto pessoas boas quanto mais fariam parte dela. Então, Agostinho aqui está defendendo a igreja. É, ele, ele não concordava com a visão donatista de que a igreja tinha se corrompido por causa disso. Então, ele dizia que a igreja, ela é, vai sempre ser uma igreja misturada. Não vai ser uma igreja completamente pura. Então, é, isso não era motivo para que a a igreja, é, para considerar a igreja como tendo se desviado. E, na verdade, quem não era a igreja verdadeira eram os donatistas, porque eles é, não, não, não tinham a prática do amor, a prática do perdão de, é, dentro deles, né? Então, eles não poderiam ser considerados uma igreja verdadeira, ao contrário da igreja cristã. A igreja cristã era uma igreja verdadeira, sim, ela não tinha se corrompido por causa disso. Então, isso lá no século IV. Agora vamos avançar um pouquinho para o século XVI. Quando a gente fala do século XVI, a gente está falando da Reforma Protestante, né? Então, é na reforma protestante que a gente tinha, era de um lado os reformadores acusando a igreja católica, a católica e do outro lado a igreja católica acusando os reformadores. Um não achava que é... aliás, um achava que o outro tinha se corrompido. Então os reformadores, eles acusavam a igreja de Roma, a igreja católica romana, de ter se corrompido em sua doutrina. Então diziam que a doutrina católica é, tinha se corrompido, não era mais a doutrina correta, a doutrina bíblica. Por outro lado a igreja católica dizia que a igreja dos reformadores não era uma igreja verdadeira porque eles não tinham a estrutura eclesiástica da igreja católica, eles não tinham um papa da linhagem apostólica eles não tinham o sacramento da missa e eles tinham só umas pouquinhas igrejas ali na Europa, ao contrário da igreja católica que estava no mundo inteiro. Então o que a gente tem aqui é uma diferença de interpretação sobre o que é uma igreja. Qual é a definição de igreja? A igreja católica dizia que a definição de igreja é a igreja tem que estar dentro daquela estrutura eclesiástica, senão ela não é igreja. E os reformadores diziam que não a igreja, a definição de igreja era é, ela seguir o ensinamento bíblico. Então, o que os reformadores estavam falando era que a marca da apostolicidade, característica da igreja principal, que é a apostolicidade, ela não consistia na cadeira de Pedro, mas sim no ensinamento de Pedro. Então, não era na estrutura eclesiástica, não era na linhagem apostólica, mas no ensinamento dos apóstolos. Então, o teste para saber se uma igreja é verdadeira, não é a sua organização eclesiástica, mas sim a prática do evangelho. E daí eles tiravam dois pontos principais. O primeiro, que caracteriza uma igreja, a pregação da palavra, de acordo com a doutrina apostólica, conforme expressa na Bíblia. E segundo, a observação dos sacramentos. Essas duas eram as marcas principais da igreja. E quando eles colocam sacramentos aqui, eles colocam os sacramentos é, do batismo e da ceia do Senhor. Ao contrário da igreja católica, que tinha outros sacramentos. Mas eles diziam, esses sacramentos aqui, esses dois, eles podem é, ser vistos na Bíblia. Os outros não. Os outros a igreja católica pegou a partir de outras fontes. Os sacramentos bíblicos são esses dois. É, eu não quero entrar muito aqui no assunto dos sacramentos, que a gente tem uma aula sobre isso, que foi dada no ano passado e está lá no podcast para quem quiser conferir. Tá? Então, é, deixa eu ler aqui um pedaço da, das institutas do, do Calvino, no livro 4, onde ele fala sobre isso. Já foi exposto de quanta importância entre nós se reveste o ministério da palavra e dos sacramentos e até onde se deva lhe reverência para que nos seja perpétua senha de discernir-se a igreja. Então ele está falando aqui, ó, o ministério da palavra e dos sacramentos é o que define uma igreja, e ele continua esse mesmo ministério não deixa de ser considerado legítimo por ser viciado de erros os mais triviais, então o que ele está dizendo é que é, a, a igreja ela pode ter erros, ela pode ter erros teológicos sim, mas desde que esses erros não comprometam o principal, que é o ministério da palavra e os sacramentos ele vai explicar isso agora, ora, os erros aos quais se deva tal perdão foi indicado como sendo aqueles pelos quais não seja ferida a principal doutrina da religião, a principal doutrina da religião, o ensinamento apostólico né? pelos quais não sejam sufocados os artigos da religião que devem ser matéria de consenso entre todos os fiéis, nos sacramentos porém, aqueles que não suprimam nem cancelem a legítima instituição do autor, então ele está falando aqui o seguinte, esses erros eles podem ter, a igreja pode ter, mas esses erros eles não podem ferir essas duas coisas principais, nem a, a doutrina correta o ensinamento correto, o ensinamento bíblico e nem a prática dos sacramentos e aí ele continua, isso se evidencia claramente das palavras de Paulo quando ensina que a igreja foi alicerçada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo a suprema pedra angular a gente leu esse texto de Efésios né? se o fundamento da igreja é a doutrina dos profetas e dos apóstolos, pela qual se ordena aos fiéis que depositem sua salvação só em Cristo, tirada essa doutrina, como o edifício se permanecerá firme por mais tempo então o que ele está falando aqui é se a gente tirar essa base da igreja, que é a doutrina bíblica, se a gente tirar essa base, o edifício todo cai, ou seja, a igreja não se sustenta, a igreja ela se corrompe. E aí, só para terminar aqui, nessa medida, como é a situação sobre o papismo, quando ele fala papismo, ele está se referindo à igreja católica romana, é possível entender que gênero de igreja aí subsiste. Então, aí ele vai listar agora por que, que a igreja católica romana não pode ser considerada como uma igreja verdadeira, e sim como uma igreja corrompida. Então, ele vai falar o seguinte, ó, em vez do ministério da palavra aí reina um regime degenerado e conflacionado de falsidades, que em parte extingue a pura luz da verdade e, em parte sufoca, no lugar da ceia do senhor, introduziu-se o mais hediondo sacrilégio, então, aqui eles já corromperam os sacramentos né? o culto de Deus foi deformado por variado e não tolerável aglomerado de superstições o culto de Deus a... as reuniões né? as reuniões foram substituídas por superstições a doutrina, a da qual não subsiste cristianismo foi inteira sepultada e rejeitada e as reuniões públicas reduzidas à escola de idolatria e impiedade, então eles é, corromperam a doutrina bíblica e transformaram os cultos em é, escolas de idolatria e impiedade, então portanto ao nos apartar da funesta participação de tantas abominações, nenhum perigo há de que sejamos arrancados da igreja de Cristo então aqui ele está falando que nós não podemos ser considerados é, os reformadores no caso, né, não podemos ser considerados como tendo saído da igreja, porque isso não era mais igreja. Tá? Então aqui ele está justificando por que que a igreja católica romana não poderia mais ser considerada como uma igreja verdadeira e sim como uma igreja corrompida. tá Então aí agora a gente vai para o século XXI, para o nosso tempo. O que, que a gente precisa ficar atento sobre isso hoje? É sobre o que é uma igreja. Por que, que isso é importante hoje? Porque hoje a gente tem uma proliferação de denominações e de interpretações bíblicas as mais variadas possível. Uma, uma proliferação tal como como nunca se viu antes na história da igreja são muitas as igrejas, muitas as denominações e tudo quanto é tipo de interpretação a gente acha por aí e aí, nesse sentido, nesse contexto, a gente precisa ficar atento. A gente precisa identificar as igrejas saudáveis e as igrejas corrompidas. É, no seguinte sentido, se eu vou, se eu preciso sair da minha igreja para ir para outra igreja, eu preciso identificar se essa igreja, ela é realmente uma igreja saudável. Será que essa igreja é uma igreja que está é, baseada, de fato, no evangelho apostólico? A base da igreja, o fundamento da igreja é o ensino e a prática do evangelho conforme diz escrito na Bíblia, é preciso identificar isso, é preciso julgar isso, porque senão a gente pode cair no erro lá do tempo de Jeremias. Pessoas dizendo que são é, enviados de Deus, que falam em nome de Deus, quando na verdade o ensino deles é completamente diferente ao que está escrito na Bíblia. Então é preciso identificar isso. É, antes de ir para cá. Então, hoje, quando a gente vai, quando a gente precisa ir para uma outra igreja, a gente precisa identificar isso. Qual é o contexto, qual é, é o conteúdo daquele evangelho que está sendo pregado, né? Só para dar um exemplo rápido para vocês, para a gente poder seguir em frente. Em 2010, a Igreja Presbiteriana do Brasil montou uma comissão para analisar a teologia e a prática da Igreja Universal do Reino de Deus. E depois de identificar isso tudo, eles chegaram à conclusão de que aquela igreja ela não condizia com o ensino apostólico. Então, ela não poderia ser identificada como uma igreja verdadeira, e sim como uma seita. Então, estou trazendo isso só para vocês é, verem que é preciso identificar qual é o conteúdo da mensagem mensagem que está sendo ali pregada não adianta só se basear em aparência, no que as igrejas dizem que fazem, mas sim no que elas fazem de fato. É... E aí para terminar essa parte aqui, a gente vai para a confissão de fé de Westminster no artigo 25, que também fala sobre isso. Essa igreja católica tem sido hora mais, hora menos visível. A igreja católica, quando ele bota aqui, não é a igreja católica romana, é a igreja universal, a igreja de todos os crentes. As igrejas particulares que são membros dessa são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, a, a confissão aqui, ela concorda com Calvino, quando diz que as igrejas podem ter erros, né? A igreja ela não vai ser totalmente pura. Ela vai sempre ter algum erro. Mas esse erro ele não pode corromper a base da nossa fé, que é o evangelho apostólico. Então eu não posso usar isso para é, julgar, por exemplo, é, nossos irmãos arminianos, por exemplo. Eu não posso dizer que as igrejas arminianas, só porque eu sou calvinista, eu não posso dizer que as igrejas arminianas elas são igrejas corrompidas. Porque se eles não é, corromperam a base mais fundamental da igreja, que é o evangelho apostólico, eu posso até dizer que eles têm algum erro teológico Mas eu não posso dizer que é uma igreja corrompida Eles acreditam na, na salvação somente pela fé, por exemplo Então eu não posso julgar todas as igrejas Que não seguem a mesma linha teológica que a minha Como igrejas corrompidas, não É necessário ver se isso é um erro é, teológico Ou se corrompe de fato é, a base da igreja O fundamento da igreja Então, gente, a pregação fiel do evangelho É a marca principal da verdadeira igreja É isso que eu quero que vocês é, saiam daqui entendendo. A principal marca da igreja é a pregação fiel do evangelho, conforme descrito lá no Novo Testamento. Agora, se uma pessoa está pregando o evangelho, o evangelho verdadeiro, no meio de uma praça, eu não posso considerar isso como uma igreja, apesar de ele estar tá pregando o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque uma igreja, para ser igreja, é preciso que exista uma comunidade cristã que esteja ouvindo e praticando esse evangelho. Então, a, a igreja ela necessita não só da doutrina correta, mas também da prática correta desse evangelho por uma comunidade. Lá em Mateus 28, 19 e 20, né, Jesus Jesus fala isso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando Jesus diz, façam discípulos, ele está falando sobre essa comunidade. Precisa haver uma comunidade. Então, façam discípulos, comunidade, batizando-os, a administração dos sacramentos e ensinando-os, é a pregação fiel do Evangelho. Isso é o que caracteriza a igreja. Então, para a gente passar aqui para as perguntas, pessoal, só o que a gente entendeu até aqui. Primeiro, nem todas as igrejas que se dizem igrejas realmente são igrejas. Segundo, o fundamento da igreja deve ser a doutrina apostólica sem acréscimos humanos, nem de novas revelações. Terceiro, marcas da verdadeira igreja são a doutrina apostólica e a administração dos sacramentos. E quarto, é preciso também que exista uma comunidade cristã praticando o verdadeiro evangelho. Beleza, gente? É, Simone, dúvidas? É,
1: é, Simone, podemos começar com as dúvidas aqui da presenciais aqui do, do tempo? A pergunta é a seguinte, Vladimir, é, nesse seu penúltimo slide, você colocou que um, um pregador pregando na praça pública não caracteriza uma igreja. A pergunta
0: é como é que isso se aplica à internet? Tá, tá, legal. É, assim, é uma boa pergunta, porque a gente passou muito tempo sem poder, se, sem poder se reunir e hoje mesmo, com a igreja aberta, ainda são poucas as pessoas que estão presencialmente. Então, assim, eu entendo, é claro que existe existem entendimentos diferentes, mas eu entendo que uma comunidade cristã ela não precisa estar fisicamente no mesmo lugar. No meu entendimento, uma reunião dessas aqui pela internet, ela também pode se caracterizar como uma reunião cristã. Então, uma pessoa pregando para uma câmera e outras pessoas assistindo, eu entendo que isso pode ser considerado sim uma reunião cristã. Ah, a questão é,
1: é, então, como é que fica a prática? Ah, não, a praça, qual é a diferença
0: da internet para a praça? Ah, tá, é. tá. Não, quando eu, quando eu botei o exemplo da praça, é, o que acontece na praça? As pessoas é, passam por ali e não necessariamente estão ouvindo aquela palavra. Elas podem ouvir e sair, e tal, mas isso não constitui uma comunidade. Agora, se o pregador está pregando na praça e começa a se reunir em volta dele um monte de pessoas, e essas pessoas elas formam algum tipo de laço cristão ali, aí, para mim, isso pode, talvez, ser considerado uma igreja. Isso pode ser o início de uma igreja. Entendeu? Agora, um pregador falando sozinho ali, as pessoas passam, olham e vão embora, aí isso não constitui uma igreja, beleza? O que eu
1: é a relação
0: das pessoas que vão uh, ouvir aquela palavra, né? Então, seja
1: pela internet ou seja na praça, se essa pregação vai gerar um tipo de relacionamento onde as pessoas passem a se abomungar, isso, a se amar, sim. se relacionar, participar junto, caminhar junto, né? Exato. E aí, independente se é na praça se é na internet. É, então, é a indicação, a consequência disso, né, Rodrigo?
0: Exatamente, é isso aí.
1: E outro que eu ia comentar antes, também, é, vocês vejam, Calvino não tinha a menor ideia de que um dia haveria esse negócio chamado internet. Né? Então, o que Calvino escreveu não é tão, não é autoritário como a Bíblia. Hum. A gente precisa entender que ele escreveu à luz do tempo dele. Então, a própria posição dele com relação à Igreja Católica, a gente tem que pesar à luz do momento que ele vivia, que era o um momento de reforma, onde a havia uma polarização essa palavra detestável é, naquele tempo entre a Igreja Católica e a igreja que estava se separando né? então nós temos que contextualizar é, o que ele escreveu naquele momento também né
0: exatamente hum,
1: a pergunta é a seguinte considerando essas igrejas virtuais unicamente virtuais esse é essa a pergunta mas é, como é que fica a marca da igreja relacionada assim à administração dos sacramentos né? é, em uma igreja puramente virtual como como considerar isso uma igreja verdadeira Com as limitações, por exemplo De batismo e santa ceia sacramento. E, outras, e outras Decorrências também dessa
0: De uma igreja unicamente virtual é, no, no caso dos sacramentos é, Isso está sendo muito discutido Hoje eu acho que a gente ainda não tem um consenso, né? Isso ainda está sendo muito discutido, as pessoas fazem o a ceia pela internet, mas assim, isso ainda é uma questão que está sendo discutida pela igreja, né? A Tony, acho que pode até falar melhor do que eu como presbítero. É,
1: é não tem, né? A gente, vocês lembram lá, ano passado, nós ficamos vários meses sem ter Santa Ceia na nossa igreja virtual, porque não havia uma clareza doutrinária em como fazer a Santa Ceia, e porque nem quando a a confissão de fé de Westminster, nem quando o a, 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 negócio da igreja prebiteriana, as regras, o, as leis da igreja prebiteriana foram escritas, não havia essa realidade nem de longe. Né? Então, é, o que aí a gente optou né, depois por fazer a Santa Ceia, está funcionando relativamente bem, obviamente que não é a mesma coisa de fazer a ceia presencial com os irmãos reunidos na igreja, mas a gente em família, em casa, consegue fazer uma Santa Ceia. Agora, a questão do batismo ainda não tem uma solução. Né? É. Como fazer um batismo em é um complicado.
2: Ainda não, não deu para solucionar isso, não. Então, tá bom. É, Tony, tem um comentário é. do Elton sobre essa questão que foi falada agora, né, sobre a praça. Eu vou só ler o comentário dele. Né? Ele crê que, que o ponto é a comunidade, que é um pastor fazendo um vídeo no YouTube para um público geral, poderia ser comparado a uma pregação na praça. Uhum. então mais um grupo reunido em comunidade, mesmo que seja online, né, como parte do processo da comunhão, é viver a prática da vida cristã. Então, esse é o comentário que o Elton fez.
0: Eu concordo com ele.
2: Então, é, vou começar lá da, da, da primeira questão. É, o comentário que o é, Vladimir pediu para que as pessoas comentassem o que, que elas pensam sobre igreja. Né? Então, a primeira, a primeira, o primeiro comentário da Anjinha, ela disse o seguinte, igreja para mim foi um lugar onde conheci com profundidade as verdades bíblicas, onde senti o verdadeiro sentido do corpo de Cristo, onde posso servi-lo e onde posso convidar pessoas para viver toda essa realidade que desfruto. Também um lugar onde de aprender a desenvolver os frutos do Espírito. Você quer comentar, mim? É eu que eu
0: que quero, eu continue. gostei muito do, do comentário da Anjinha. Agora, você percebe que a primeira coisa que ela falou ali foi que ela conheceu as profundidades da verdade bíblica, né? como eu falei. É, todas as outras características da igreja, até essas que ela colocou aí, é, são derivadas dessa, né? do, do fundamento que é o evangelho apostólico. Legal.
2: Muito bom. Aí tem uma outra, uma outra questão sobre... Ah, sim, outro comentário sobre o que é a igreja. O Renato fez. Igreja, para mim, é a reunião dos santos, ou seja, a reunião de pessoas defeituosas dispostas a serem testemunhas de Cristo. Legal que ele falou dos santos e, e
0: dos defeituosos. Né? Dos defeituosos, é exatamente como como Agostinho colocou lá. A igreja é um, um corpo misto. É, as pessoas são pecadoras, né? Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas definições assim muito geral de a igreja reunião de santos, porque depende em que base que esses santos estão firmados. Né? Eu sei que não é não é o, o caso aqui do, do Renato mas é, muitas pessoas podem se dizer santas, mas estarem seguindo o evangelho errado.
2: Então, assim, na verdade, o que o que santifica, né, é o próprio Cristo, né? Como você falou, a igreja que que é baseada em Cristo, né? Exatamente. O que sim. santifica, o que torna, na verdade, a, a, o irmão santo, né, da igreja de Cristo, é a santificação por Cristo, né? Uhum. Bem, tem uma questão. Ah, essa questão foi minha, tá? O que, o que podemos considerar novas revelações, né? Porque assim, eu acho que era legal aclarar essa questão da diferença diferença entre revelação e interpretação, né? Porque o processo de interpretação faz parte da leitura da Bíblia também, né? Então, como saber se a nossa interpretação ela é fiel às escrituras, né? Falar um pouquinho sobre essa diferença entre novas revelações, né? E a própria interpretação da Bíblia, né?
0: Isso, isso. É, assim, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, lá no, no podcast, é uma das primeiras aulas que eu dei ano passado é sobre isso. Vocês podem procurar lá. Mas, é, resumindo aqui, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente não tem revelações. O que a gente tem é uma iluminação. Deus ilumina a nossa, é, a nossa leitura da Bíblia. Tá? Agora, se, é, essa iluminação ela é feita com base no, no restante da Bíblia. Né? No, a, a interpretação que você está dando para aquela passagem que você está lendo tem que estar tá de acordo com o resto da Bíblia. Ela tem que, como eu falei, tem que ser uma interpretação cristocêntrica, tem que estar tá de acordo com o ensino de Cristo. Né? Não pode ser uma revelação é, que vá contra a Alguma outra parte da Bíblia... A, a sua interpretação ela não pode contradizer a Bíblia. Né? Então, é, é, o processo de interpretação faz parte da leitura da Bíblia, sim, como você botou. Mas essa interpretação ela tem que estar de acordo com o restante da Bíblia. Ah, jóia.
2: É... Aí, outra questão. É... Ah, sim, uma questão que agora não, não, não anotei quem fez aqui. Mas os católicos comentam que a divisão da Reforma enfraqueceu o cristianismo, gerando muitas ramificações. O que podemos argumentar contra isso?
0: É, é... citando de novo o texto do Calvino... Calvino estava argumentando contra isso, que eles não estavam dividindo a igreja, porque aquela não era mais igreja. Aquela igreja ela tinha se corrompido, então eles não estavam dividindo a igreja, eles estavam separando a igreja verdadeira dentro da igreja corrompida, né? Tirando da igreja corrompida a igreja verdadeira.
2: Aí, assim, uma, uma implicação disso, né? Até foi eu que escrevi, mas assim, pensando nisso, né? A gente pode dizer que hoje, porque assim, tem uma questão histórica daquele momento da igreja, né? E o que a igreja estava passando, mas a gente pode dizer hoje que a igreja católica não é uma igreja apostólica?
0: Depende da definição de apostolicismo. A apostolicidade, né? Como a, a Igreja Católica coloca, para eles a apostolicidade é seguir ou a linhagem apostólica. Então eles têm sempre um papa daquela mesma linhagem apostólica que começa lá em Pedro. Mas a nossa interpretação de apostolicidade é diferente dessa. Nossa interpretação é que a apostolicidade é seguir os ensinamentos dos apóstolos e não aquela linhagem apostólica. Né? Então
2: é só isso, Vladimir. Você pode
0: seguir aí. Beleza. É, vamos para essa segunda parte aqui da aula onde eu quero que vocês pensem agora. Hein? A gente já tem uma definição do que é uma igreja Agora eu quero que vocês pensem o seguinte Todos os membros da igreja são povo de Deus Ou seja, todo mundo que está dentro da igreja é eleito de Deus E uma outra pergunta associada a essa Todos do povo de Deus São membros de alguma igreja Ou seja, todos os eleitos de Deus por todo mundo Ao longo de toda a história Fizeram ou fazem parte de alguma igreja Então essas são as duas perguntas que a gente vai tratar agora Eu quero começar lendo Efésios 1 de 4 a 6 Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, então Paulo está falando aqui que é, a igreja é composta por essas pessoas que Deus escolheu que Deus elegeu, e aí ele continua lá em, em Efésios 1 22, 23, ele vai falar assim Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Cristo, né? e o designou como cabeça de todas as coisas coisas para a igreja, que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância então a igreja é composta por pelos eleitos de Deus e é o corpo de Cristo, e lá em Colossenses 1,18 ele ainda vai falar que ele ou seja, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que tudo tenha para quem tudo tenha a supremacia então a igreja é composta pelos eleitos, é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja e João é e lá em João 18, 36, 37 o próprio Jesus vai dizer o meu reino não é desse mundo, se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui, você então é rei, disse Pilatos, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei, de fato por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade me ouvem, quando Jesus diz todos os que são da verdade, ele está falando aqui dos eleitos, do mesmo pessoal que Paulo falou lá atrás em Efésios então, é... ele está se referindo aqui também a igreja. Então, a igreja, ela é composta pelos eleitos de Deus, é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja não é desse mundo. Então, que igreja é essa que a gente pode entender? Espiritualmente, a igreja é única, santa, católica, ou seja, universal, composta por todos os crentes e apostólica. Essa é a igreja conforme definida nessas passagens que a gente leu. Mas, se você parar para olhar as igrejas que a gente consegue enxergar, a nossa igreja mesmo e todas as outras igrejas que a gente consegue ver. Você vê que as igrejas, elas, a igreja ela não é única, porque existem várias. Ela não é santa, não é totalmente santa, pelo menos, porque é composta por pecadores. Ela não é universal, porque ela é muito dividida e ela não é totalmente apostólica, porque tem muitas igrejas que corromperam o ensinamento apostólico. Então, que igreja é essa que está sendo descrita ali? Como é que a gente pode entender essa igreja? Essas são as marcas da igreja espiritual. É a igreja conforme Deus a vê. Não é a igreja conforme nós a vemos. Nós vemos uma igreja imperfeita. Deus não. Deus vê uma igreja perfeita. Deus enxerga uma igreja que nós não conseguimos enxergar e que eu vou chamar de igreja invisível. A igreja invisível é a igreja que Deus enxerga e a igreja visível é a igreja que nós enxergamos. Então, a igreja visível, a igreja que a gente consegue ver, ela possui membros, possui oficiais e ela também possui sacramentos, possui credos, as coisas nas quais aquela igreja acredita. Agora, dentre esses membros e oficiais, a gente tem filhos de Deus, mas a gente também tem hipócritas. Quem são os hipócritas? Os hipócritas são aqueles que se dizem filhos de Deus, mas, de fato, não são. Então, a, a igreja é composta por esse corpo misto, filhos de Deus e não filhos de Deus. É, lá em Romanos 2, 28 e 29, Paulo vai falar se referindo aos judeus, é, mas a gente também pode aplicar isso à igreja, que é o seguinte. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui é meramente exterior e filho. Física. Não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração, pelo espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo está separando aqui judeus de judeus. Então ele está falando que nem todo judeu é judeu de fato, é judeu é, no sentido de filho de Deus. Né? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, quem tem as marcas judeu, quem faz coisas de judeu. Judeu é quem o é interiormente. A gente pode aplicar isso na igreja também. Não é cristão quem só diz que é cristão Quem vai à igreja todo domingo Cristão é quem é interiormente É quem se converteu a Cristo Quem é convertido a Cristo E 1 João 2, 18 a 19 João diz Filhinhos, essa é a última hora E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo Já agora muitos anticristos têm surgido Por isso sabemos que essa é a última hora Eles saíram do nosso meio Mas na realidade não eram dos nossos Pois se fossem dos nossos Teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos então aqui João está respondendo uma pergunta que às vezes a gente faz né, quando a gente vê uma pessoa que passou a vida inteira na igreja, anos e anos de igreja fazendo tudo é, aparentemente direitinho e de repente essa pessoa sai da igreja e começa a fazer coisas que não condizem com a prática cristã, e aí como é que a gente entende isso? João responde isso dizendo que eles saíram do nosso meio porque eles nunca foram dos nossos, eles não eles nunca foram convertidos. Eles estavam ali, mas eles não eram cristãos interiormente, como Paulo coloca ali, judeu é quem o é interiormente. Então, essa é a diferença. A igreja ela é composta por esses dois tipos de pessoas, os convertidos e os não convertidos. E a gente, nós, olhando, a gente não tem como identificar quem é eleito e quem não é. Só Deus sabe. Não cabe a nós julgar isso. A igreja visível, ela possui aspectos visíveis e aspectos invisíveis. A igreja que a gente enxerga, ela tem tem aspectos que são visíveis e tem aspectos que nós não conseguimos enxergar. Então, a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Deus vê a igreja dos eleitos. Deus sabe quem é dele e quem não é. Nós não. A igreja visível é a igreja como nós a vemos. Nós vemos todas as pessoas que estão dentro da igreja. E não cabe a nós identificar quem é, é eleito e quem não é. Isso cabe a Deus. Cabe a nós tratar a igreja visível como um todo. Né? Deus sabe quem é dele e quem não é. Nós vemos ações e palavras mas somente Deus conhece os corações a gente não conhece o coração das pessoas só Deus conhece, então não cabe a nós julgar isso, mas Deus enxerga quem é dele e quem não é. é, então a igreja visível e a igreja invisível, elas podem ser representadas através desses dois círculos aqui, isso significa que as pessoas que estão, que pertencem à igreja visível, algumas também pertencem à igreja invisível e outras não e a igreja invisível, algumas dessas pessoas, elas estão na igreja visível e outras não, né? a gente não, não sabe identificar isso mas Deus sabe. 1 Reis 19, 14 a 18. Ele respondeu, profeta Elias, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Elias estava virando para Deus e falando assim, Deus a igreja é composta só por mim. Eu sou o único que sobrou aqui. Eu sou o único que faz o que o o que você manda que cumpre os teus mandamentos. Só tem eu de igreja aqui. E aí Deus vira para ele e fala, não Elias, tem sete mil. Você que não está enxergando, mas eu sei, tem mais sete mil além de você. Então, a igreja invisível é... a gente não consegue ver. A gente consegue ver o que está diante dos nossos olhos, mas Deus conhece quem é dele. Mateus 7, 22 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Do mesmo modo, na igreja visível, a gente tem pessoas que vão passar a vida inteira na igreja e não vão ser salvos. Porque, na verdade, essas pessoas nunca se converteram. Deus diz, nunca os conheci. E, de novo, lá na Confissão de Fé de Westminster, no, na sessão 25, é, a confissão fala sobre isso também. A igreja católica ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja visível, que também é católica ou universal sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Ela é o reino do Senhor Jesus, a casa é a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então, ele está colocando aqui a igreja invisível, que consiste dos eleitos de Deus, e a igreja visível, que consiste daqueles que professam a religião, que dizem que são cristãos. Então essa é a igreja invisível e a igreja visível. Então, a gente fechar aqui, a gente viu que, um, a igreja invisível é formada por todos os eleitos de Deus. Dois, a igreja visível é formada por todos os que professam fé em Cristo, porém nem todos possuem fé verdadeira. E três, somente Deus conhece aqueles que pertencem à igreja invisível. Dúvidas a gente encerrar aqui? É, não
2: Aqui eu também não, não tenho nenhuma pergunta no chat, mas eu, já que a gente tem uns minutinhos ainda, eu vou perguntar. Vladimir, é, você podia fa fa falar a distinção entre que as pessoas chamam de Igreja Gloriosa?
0: Igreja Gloriosa, é, eu acho que, assim, eu não tenho muita leitura sobre isso, não, mas eu acho que quando as pessoas falam de Igreja Gloriosa, elas estão se referindo a essa Igreja Invisível. Pode ser aquela divisão de
1: Igreja Militante,
0: Igreja Triunfante, né? Ah, Sim. tá, pode ser, é verdade.
2: É, mas tem, tem diferença, é uma pergunta mesmo, entre Igreja Militante e Igreja Triunfante? Não, né, Tony?
0: A Igreja Triunfante
1: é, é, é Igreja Gloriosa, vamos lá, Igreja Militante é Igreja Visível, verdadeira, que ainda está lutando aqui neste mundo contra os seus pecados, né? Uhum. Buscando a vida santa. A igreja é, gloriosa, né? A igreja é, triunfante já é a igreja que já partiu, já está né, com o Senhor. Né? A igreja militante está aqui na terra, está nesse mundo. A igreja triunfante já está com o Senhor. Ambas as igrejas sim. verdadeiras. Uhum. Eu acho que deve ter sido essa a pergunta, né?
2: Sim, sim.